0: Previously on Ghostwriter. No episódio anterior da série Listas
1: Foi a primeira vez que eu li um livro e
0: chorei Eu Cheguei a me arrepiar aqui Às vezes uma frase salva o livro E que você está rodeado na sua vida de Dr. Jack e Mr. Rice O final do
1: livro é uma coisa antológica
0: Bom, Vou comprar amanhã
1: Saudações literárias, queridos ouvintes! Estamos hoje aqui com um escritor do Mundo de Fantasia, que lançou já uma trilogia aqui para, pelo menos aqui no Brasil, né? Uma trilogia chamada Dragões de Éter. Estou falando de Rafael Dracom!
2: E aí, pessoal? Estamos aqui com o Ghostwriter. Espero que a gente contribua bastante com esse podcast excelente que já está ficando conhecido. Hoje vamos falar sobre a série do Dragões de Éter, vamos falar sobre a Fantasy e sobre Guerra dos Tronos e sobre outros assuntos que vier na mente insana aí do Ricardo. E espero que vocês gostem. No final comentem, escrevam pra gente, escrevam pra ele. Né, e continuem sempre sonhando conosco.
1: Então vamos para os e-mails, daqui a pouco a gente volta.
0: E salve amantes da literatura Eu sou Rafael Moda, um editor do podcast e junto com o Ricardo nós iremos ler nossas mensagens
1: É isso aí Rafael, dessa vez nós temos duas mensagens aqui Que a gente selecionou para leitura E eu vou começar com a mensagem do Carlos Brito Ele é do Rio de Janeiro e é jornalista Diz ele o seguinte Caro Ricardo, demorei mas finalmente consegui ouvir essa edição do Ghostwriter Parabéns, excelente episódio, saudações aos debatedores pela visível paixão com a qual defenderam suas escolhas, e parabéns também ao Modena, a edição vem melhorando a cada episódio, grande abraço. Aí ele enviou outra mensagem dizendo o seguinte, é, Esqueci de comentar, fiquei com muita vontade de ler O Deserto dos Tártaros, essa questão da passagem do tempo tem sido importante para mim. E ele ainda manda uma dica de um filme que agora eu vou fazer, eu vou até citar essa dica de filme porque eu não conhecia e a, adorei a dica do Carlos, que é o seguinte. É, ele, ele manda lá, só para complementar, há uma versão cinematográfica de O Deserto dos Tártaros, dirigida pelo mestre Valério Zurlini. O elenco é espetacular e a trilha é de outro mestre italiano, Ennio Morricone. E aí ele deu o endereço aqui para o trailer no YouTube então a gente vai fazer o seguinte Vamos botar essa dica dele no, no post aí embaixo Então o ouvinte que quiser descobrir a senha a, Descobrir a dica aí do Carlos Assistir o trailer lá no YouTube Vai estar o link no post aí E olha, e você Rafael, oh, fala
0: E é interessante reparar que o programa realmente atingiu aquilo que nós queríamos né? Fazer com que as pessoas se identificassem com os livros E passassem a ter vontade de comprar um ou outro
1: Exatamente. Se a gente conseguiu fazer com que pelo menos um de nossos leitores tivesse a vontade de correr atrás de um daqueles livros, isso já é uma satisfação tão grande que já justifica todo o nosso trabalho que a gente está tendo com essa brincadeira, que é muito gostosa de fazer, de passagem, que é o Ghostwriter.
0: Perfeito, exatamente isso.
1: E continuando, Rafael, você tem uma outra mensagem para ler? Vamos lá, tá contigo.
0: Tenho. Felipe Pereira, do Rio de Janeiro, nos mandou a seguinte mensagem. A edição está impecável, as dicas são ótimas, principalmente o teatro completo, que é do Nelson Rodrigues, lembre se Nelson Rodrigues, com poucos, sabe capturar a alma arredia do homem. Mostra que todo mundo tem um lado bizarro, tarado, depravado, ou o um nome que você preferir. Só discordo dos integrantes da mesa. É quase impossível determinar se Nelson Rodrigues era racionário. Politicamente, sim. Até apoiava a ditadura, mas o seu personagem é tão forte que mesmo sua postura política é questionável. Ler seus contos e peças me ajudou a desencanar de muita coisa, principalmente em relação à moralidade e à necessidade de viver com ela. Suas histórias falam disso e as tragédias são reais, acontecem muito na vida real. Essas são as palavras do Felipe. E Felipe? Fiquei curioso em saber o que, que ele desencanou de você. Hein? <risos> Essa acho que você vai ter que cortar em uma outra mensagem.
1: Fica o desafio aí, então, Felipe Pereira. Você vai ter que explicar isso melhor aí, porque senão o Modena vai usar suas palavras aí pra implicar com você. Então, se defende aí, tá contigo a bola. Manda outra mensagem, que a gente gosta muito de ler as mensagens. Por mais polêmicas que elas sejam, a gente tá aqui é pra isso mesmo. Ainda mais a mensagem do Felipe, que ele diz que ele discorda dos integrantes na mesa, e essa discordância é mais do que saudável. Quando a gente fez a lista. Nós que participamos da, do podcast aquele dia, eu, o João e o Mata... Nós comentamos como era difícil fazer uma lista com cinco livros. Que a gente fez a lista para aquela ocasião, para a gravação do podcast. Mas se a gente fosse fazer a lista uma semana depois, provavelmente ela já estaria diferente. Então a, a nossa discussão daquele dia o nosso debate daquele dia, é muito mais para isso mesmo, para fomentar a discussão sobre literatura, que é a nossa paixão, né? que é a paixão do ouvinte também que está buscando ouvir o Ghostwriter, que está aqui disposto a ouvir e falar sobre literatura. A gente não está querendo é, impor nenhuma visão, pelo contrário, nossa grande vontade aqui é fomentar a discussão, fomentar o debate em cima desse tema. E
0: lembre-se que opiniões são pessoais
1: são 100 pessoais e não tem nenhum especialista no podcast, aqui todo mundo faz pelo gosto, pela paixão pelo tema e a gente tá aqui para isso mesmo para discordar mesmo, faz, tem, todo mundo tem que fazer que nem o Felipe mesmo concordou? Vai lá, manda um e-mail dizendo pô legal, aquilo gostei daquilo como o Carlos falou, que ficou interessado em ler um livro mandou até a dica do, do filme que eu também não conhecia, agora eu vou fiquei com vontade de ver faz como o Felipe que discordou de, uma, de um momento lá da discussão e mandou a opinião dele também. Então, assim, a, o objetivo é esse aí mesmo. Enquanto isso estiver acontecendo, a gente tem certeza que está no caminho certo.
0: Exatamente. Uma coisa muito importante dizer que a promoção dos livros do Mata...
1: Um é o Ir Implacável e o outro é o As Bem Resolvidas, Quem Manda Aqui Sou Eu.
0: E nós estaremos prorrogando a promoção dos dois livros até o final do mês, viu pessoal? E para participar da promoção, vamos lembrar para todo mundo, Ricardo... Como é que a gente faz para participar do livro a promoção do livro Ira Implacável?
1: Do livro Ira Implacável, o ouvinte que quiser ganhar o livro tem que fazer o seguinte: é só seguir o perfil do autor no Twitter, lemata l e m a t t a e do programa Ghostwriter, que é arroba programa GW. E twittar uma frase que tenha o nome do programa lá, o link pro que tenha o link o nosso site.
0: E do livro, as bem resolvidas.
1: O ouvinte vai ter que seguir o perfil do livro no Twitter, que é arroba as Bem Resolvidas, e do programa Ghostwriter, arroba o programa GW, e mandar uma frase respondendo à seguinte pergunta: O que uma garota bem resolvida faria se a sua rival tentasse roubar o seu namorado? A, a resposta mais criativa a essa pergunta vai levar o livro.
0: É isso aí pessoal, lembrando até o final do mês, prorrogada até o final do mês. E Ricardo, vamos falar novamente dos nossos endereços de contato.
1: É contigo mesmo, Modena. Essa parte já ficou tradicional. Você que fala isso, eu já não, não me arrisco mais. É...
0: Então chama cada um que eu falo.
1: Então vamos lá, no Twitter,
0: @programagw programa GW.
1: Temos também a nossa página na internet, que é
0: programa Programa gw.podomatic.com Para ajudar, Podomatic é P-O-D-O Podomatic. M-A-T-I-C. P-O-D-O-M-A-T-I-C. Podomatic.
1: Isso aí. E por último, a gente tem também o Facebook, né? Como é que funciona lá no Facebook?
0: No Facebook, procure por Podcast Ghostwriter.
1: Aí tem, bom, falei do Twitter, falei do Facebook Faltou e falei da e nossa mail. página. Faltou o e-mail, que é uma forma de comunicação mais utilizada pelos ouvintes
0: programa.gw@gmail.com. E lembrando novamente que no caso do e-mail nós temos o ponto, hein? programa.gw.
1: Ah, ô Modena, eu esqueci de dar um recado. Ainda dá tempo de falar mais uma coisinha?
0: Com certeza.
1: Você na semana passada deu a dica para os nossos ouvintes do site pode ler. Sim, sim. A dica continua, mas eu fiquei com inveja de você ter dado uma dica desse tipo e resolvi agora fazer a mesma coisa e eu tenho uma dica para dar para os nossos ouvintes também vamos ouvi-la a minha dica é de um podcast esse podcast para mim tinha que ser assim uma... Uma, uma um serviço de utilidade pública ele chama-se Fronteiras da Ciência é um programa da rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul quem quiser assistir ele fica no frontedaciência.frgs.br Ponto .br
0: vamos, vamos repetir isso aí porque até eu me
1: perdi aqui. .ufrgs .br. Da ciência, tudo junto, como se fala, .ufrgs Universidade Federal do Rio Grande do Sul.br Simples, vai lá, tá na terceira temporada. A discussão do podcast é sobre ciência e pseudociência o que é uma coisa e o que é outra então eles, eles desmistificam muitas coisas que a gente é, recebe do, da sociedade recebe do do ambiente que nos cerca como, como ciências, quando na verdade não são como, quando são pseudociências é, eu não vou me estender muito porque eu prefiro que o nosso ouvinte vá lá ouvir é um podcast sensacional, para mim é um podcast que tinha que ser utilidade pública e Tá aí a minha dica, é isso aí. Fica para o nosso ouvinte aí também curtir mais esse podcast também. São edições curtas, elas têm meia hora apenas.
0: Então, Ricardo, eu vou fazer o seguinte, eu também vou ouvir e no próximo episódio vou falar um pouquinho sobre isso também, sobre as minhas impressões. E para quem não, não decorou a página, o endereço da página, onde está armazenado o podcast, a gente vai deixar o um link específico lá no nosso post.
1: Então é isso aí, Rafael. Acho que depois desse recado a gente pode se despedir de vez, não é?
0: Sem dúvida. Um abração, Ricardo, e manda um abraço enorme pro Rafael também.
1: É isso aí, vamos lá então. Um abração, Modena. Mas vamos lá, Rafael. A sua obra principal até agora, a gente pode dizer que é a trilogia Dragões de Éter, né? Sim, sim. Até agora, sim. Você já tem outros trabalhos lançados por aí, no, até no, no mundo de roteiros, que não sei se qual é a repercussão, mas eu sei que na, no mundo da literatura, acho que o, o Dragões de Éter é pode dizer que é o carro-chefe. É verdade. E você também teve uma, um convite para participar de uma coletânea em Portugal. Como é que foi essa história desse convite? Como é que surgiu isso? Conta pra gente como é que isso aconteceu. Tá, Isso aí aconteceu por causa da repercussão do Dragões. Né? O fato de eu estar junto com a Leia desde
2: o início. E aí, pela... Lá na lá pela Gai Livros, que é o nome da, da editora que publica o Eragon, lá publica Nora Roberts. Eles, o Pedro Reizinho, que é o nome do editor... Ele queria um brasileiro para representar uma série, numa série de terror que ele estava criando lá, sobre lendas urbanas. Então ele havia convidado alguns escritores portugueses e queria um brasileiro. É cada um ia escrever um livro sobre, um livro que fosse até 150 páginas mais ou menos, porque ele queria fazer uma edição mais barata, né, para facilitar também o acesso para o português, que eles estavam em crise lá, o mercado historial deles. Foi assim que chegou até mim o convite Eu topei, até escolhi Aquela lenda urbana do sujeito Que ele vai numa festa E toma uma boa noite cinderela
1: lá E acorda numa banheira de gelo sem um rim Lembra disso? Essa história é muito macabra A gente, na verdade, é difícil de acreditar Que essa história Seja levada a sério porque é fantástica demais. Isso aí. Mas eu conheço muita gente que acreditou, né? Com certeza. <risos> e aí você acredita que ele acordou numa
2: banheira de gelo... Com um recado do lado... Dizendo pra ele não se mexer e ligar imediatamente pro hospital. E quando a emergência chega... Eles percebem o um rasgo no, na altura ali, né? Na, do rim do cara. E aí eu peguei isso e transformei num romance. Exatamente disso. Sobre um sujeito que acordou numa banheira de gelo... E sem um rim ele tem um trauma psicológico que ele não consegue se lembrar do que aconteceu, só que ele acorda numa sala com três interrogadores, na verdade um interrogador e, e dois sujeitos sádicos vestido com roupas sadomasoquistas masoquistas que dizem para ele que ele acordou numa banheira de gelo e ele precisa se lembrar do que aconteceu nas últimas oito horas. Que eles partem do princípio que aquele trauma bloqueou a mente do cara, então que se for preciso outro trauma tão forte quanto pode desbloquear essas memórias.
1: E aí é aí que se iniciam as piores partes, né? É, e sem spoiler, né? Porque é um livro que, é uma, uma história né que com certeza... Quem curte esse gênero de mistério, de, de suspense, certamente vai querer se inteirar, né? Vai querer ler. É, o livro
2: o livro ficou... Ele parece um filme do Tarantino, né? Ele propositadamente é cheia da, das referências pop contemporâneas, porque a gente entrou na cabeça do cara. Ele foi lançado no Brasil com uma outra capa, com outro tratamento editorial pela Leia, só que através de um. De um sistema diferente, né? A gente deixou um ano exclusivo com o Submarino e aí eles estão fazendo junto com o box do Dragões. Você pode comprar separado ou você pode comprar com o box do Dragões de Éter.
1: Essa promoção ainda tá valendo? Até hoje, tá lá. Até hoje? Então o pessoal vai estar tá no link aí embaixo o link para comprar lá a promoção do, do box do Dragões de Éter mais o livro. Como é que é o nome do livro? Espíritos de Gelo. Espíritos de Gelo. Então quem quiser vai estar tá o link aí embaixo. Aproveitem como você falou, referências pop contemporâneas isso tá se tornando uma espécie de assinatura sua, Rafael? Porque o Dragões de Éter também tem bastante referências ali, pop contemporâneas que não é difícil identificar, né?
2: É sim, verdade.
1: É que esse é uma
2: das camadas, né? Que eu acredito que o Dragões de Éter, a obra em si ela tem três camadas. Ela tem a, a primeira que é a história em si, que é uma história com uma ação, aventura, com romance né? com busca de honra, com autoconhecimento. Esse, esse, esse tipo de de situação, esse tipo de desenvolvimento é o que atrai a princípio os leitores. né? Então um leitor que tenha, sei lá, assim, até os seus 14 anos, por exemplo, que ele está em formação ali da cultura dele, das referências dele, ele já pega uma história que empolga ele nesse sentido. A segunda camada envolve quando o leitor é um pouco mais velho e ele já tem essa cultura, essas referências próprias formadas e aí ele toca nessa questão que você comentou agora. De que ele reconhece essas referências ali, toma uma proximidade para ele, sabe? O livro deixa de ser só uma história em que ele está separado do todo. Ele se torna um pouco mais presente ali, até porque a proposta do livro é essa, né? É um mundo em que é formado pelo inconsciente coletivo. Então tudo que existe no nosso inconsciente coletivo aqui, toma forma lá. E é por isso que às vezes coisas que vêm, coisas assim da nossa cultura pop, os personagens não sabem de onde vieram, mas eles sabem que vieram de algum lugar maior do que eles. Eles acreditam ser algo divino, afinal, nós damos vidas a eles, assim como nós acreditamos em Deus acima de nós, que nós não sabemos exatamente
1: o que são ou quem são, mas acreditamos que dão vida a nós. Isso que você está falando é uma metáfora direta também, como eu enxergo a coisa, uhum. para esse mundo de celebridades instantâneas de hoje em dia, né? também, isso, tem, tem muita coisa disso
2: tanto, e a terceira camada do Dragão Jet envolve o lado espiritual da coisa, né, quando a pessoa tem uma vivência maior, uma pessoa mais velha, assim, que já já passou pela, já sangrou na vida, né, e ela reconhece essa essas coisas que tem lá, são, são provações muito fortes sabe? É, não é à toa que tenho, a gente recebe mensagens, às vezes que emocionam a gente são mensagens fortes e tal, e tem a ver com essa terceira camada. Então eu acredito que essas três camadas ajudaram muito né, a consolidar o, esse processo mágico que aconteceu com o Dragão de Que Era uma obra
1: que tinha tudo para ser mais uma obra e não foi. Agora, voltando então lá no início do Dragon's de Éter, é... como é que surgiu toda a sua ideia? Como é que você resolveu escrever essa história? Como é que essa história chegou até você, né? Conta um pouquinho pra gente do processo da sua. Da, do seu, o seu processo criativo que culminou no Nova Éter.
2: Então, eu queria escrever uma história que resgatasse o que a minha
1: geração sentia ao assistir Caverna do Dragão, né? Isso, Caverna do Dragão. Foi uma referência para pra nossa geração, é, é sensacional, né? É, foi a maior referência, né? E aí, eu queria uma história que fosse sombria,
2: mas que essa escuridão fosse suavizada por personagens juvenis. E Dragonjet é isso, né? Na verdade são sete jovens, são são visões, né? Como se fossem cenas que vão se alternando. É algo que lembra até o Martin nesse sentido, né? De que o Martin vai mudando os pontos de vista. É aí e no Dragonjet são pontos de vista é, de jovens entre entre 13 e 17 anos. Então são jovens em diferentes fases da passagem da evolução, né? Dessa evolução da adolescência para a vida adulta envolvidos no meio de guerras, de magia, aço né, e provações... que vão acelerar essa transição. Então, na verdade, é uma grande história sobre amadurecimento. e Que era o que eu estava buscando ali no início. Né? E o Dragões, até eu comecei a rabiscar... Na verdade, inicialmente, ele, ele ia assim, ser um romance de tormenta. Que eu era coordenador
1: da lista Tormenta, de discussão lá e tudo. Né? O Eduardo, o Eduardo Sport chegou a comentar isso no programa que a gente fez com ele... Uhum. Ele tinha comentado que parece tinha algum algum projeto de que a sua esse seu universo se encaixasse no universo de Tormenta, mas por questão de preferência acabou sendo o acabou sendo escolhido acabou sendo o, o caudela e você buscou o seu caminho. Aí não é que teve uma escolha que na na época eu comecei a fazer o, o romance
2: e eu conhecia tudo, né, de Tormenta naquela época, porque até eu era um dos coordenadores
1: da lista. Você jogava RPG também, jogava...
2: É, né, também. Aí eu <risos> mestrava, né, tinha, mestrava o... Mestrava Tormenta, jogava o Dungeon Dragons lá, o D20, né, depois que veio e tal, fazia é até Doom, qualquer coisa né que defensores de Tóquio eu jogava tudo nesse né? time
1: era uma aula né de personagem desse mundo de RPG saiu muita gente boa né É. Pro mundo da literatura e
2: aí, eu queria estrear de alguma forma na época a Diamond tava lançando uns romances lá que eram meia boca assim que eu digo no, no sentido de produção rápida né de não tinha uma diagramação uma capa não tinha orelha, não tinha nada, mas eles estavam lançando uns romances lá na época do meio de RPG como eu tinha recusa de todas as editoras mesmo, eu estava procurando forma de estrear no mercado então eu pensei numa história de Tormenta e aí eu tinha mestrado durante um ano por e-mail com jogadores do Brasil que eu não conhecia e eu tinha mestrado uma história com início, meio e fim e aí eu fui atrás do Marcelo Del Débio naquela época lá e falei com ele, ó, tô fazendo essa história aqui tal, tal, queria romancear para, mas antes eu queria saber se interessava e aí o Dev falou, cara não é assim que funciona o mercado editorial você não pode chegar para mim e perguntar se interessa alguma coisa assim, você tem que escrever o livro primeiro e depois me perguntar se me interessa e aí eu comecei a fazer o livro quando eu tava lá na página 100, 100 e tal, quase 200 e eu encontrei o Trevisan numa RPG Con, que na época não, exist... não era RPG Con, né? era o Encontro Internacional de RPG e aí eu comentei que com o Trevisan isso, falei, ah cara, o Del até me falou disso, estou escrevendo um romance lá e tal, aí o Trevisan falou, ah cara, só quem pode autorizar você a fazer isso sou eu, Caçaro e o Saladino, que são os três criadores né, do cenário. Uhum. Aí ele falou, não, e você estava certo, realmente você tem que primeiro perguntar antes de escrever. E aí ficou nessa nessa nesse conflito. Entendi, você ficou numa sinuca aí, né? Isso, que eu tinha 200 páginas, eu já tava vendo que se... eu não sabia se ia ser autorizado, já não sabia mais se ia ser publicado, se, se ia dar problema ou não, se... porque eu teria que reajustar provavelmente muita coisa, porque eles realmente tem que aprovar, e, mas o ideal é eles estarem no início, né? desde o início realmente no processo, embora eu não tivesse utilizado os grandes heróis, nem as grandes coisas do Senado, tivesse sido uma coisa à parte específica, uma parte que eu tinha desenvolvido ali, eu vi que ia dar tanto trabalho tal, que eu poderia usar essa energia para um outro lado também. E aí eu decidi que eu precisava de uma série que eu fosse o dono do cenário, que eu não precisasse pedir autorização para eu poder fazer o que eu quiser. E, ao mesmo tempo, eu sempre tive muito fascínio com o trabalho do, o trabalho que o Neil Gaiman fez com o Sandman, por exemplo, o trabalho que o Frank Miller fez com o Batman, o Alan Moore fez com o Monstro do Pântano e de pegar um personagem de personagens, né que já estão no imaginário popular de uma maneira e você mostrar de outra forma eu acho isso maravilhoso tanto que eu queria fazer isso com Tormenta naquela época assim, mostrar um outro lado do cenário como não rolou eu comecei a pensar nisso no personagens que eu pudesse fazer isso que eu tanto tinha vontade e aí eu fui buscar os personagens que estavam em domínio público e comecei a utilizar alguma coisa daquelas ideias que eu tinha no outro e nasceu porque Nenhum bloco, né? Veio num bloco ali tudo Do, do Dragões de Éter E eu comecei a recontar a história dos contos de fada Ali num universo que Aconteceu depois do final né, Do final dos contos E a, o relacionamento entre os personagens E aquilo começou a crescer E tanto que na RPG RPGCon Que eu fiz com, com o Spore né? Com o Dudu Até quando eu contei essa história lá pro pessoal Eu até comentei sobre isso Sobre como é que são as coisas de que se escreve certo por linhas tortas, realmente. E como a gente não deve desistir, nem não acreditar que é, né, a gente tem um caminho. Porque pra mim foi muito melhor eu ter tido a minha série e hoje eu poder ver o Dragões de Éter. E se eu tivesse estreado por, por Tormenta naquela época, talvez hoje a gente não tivesse o talento que é o Leonel Caldela.
1: Quando eu comecei a ler o livro, o narrador. Eu, eu tava estranhando o narrador. Parece que você tá lendo uma história que tá sendo contada oralmente para você. É como se o narrador tivesse. É como se estivesse sentado na frente dele, uma rodinha de pessoas sentadas na frente dele, e ele ali na frente, contando uma história. Então, na verdade, eu não estou lendo, eu estou ouvindo uma história me sendo contada. Você gosta de escrever dessa maneira? Você resolveu escrever dessa maneira por algum motivo? Como é que foi isso aí? É, é isso é uma maneira
2: típica do dragões de Éter, né? porque foi como a história me foi narrada, assim, da mesma
1: maneira, era como se tivesse aquela voz na cabeça que eu tava repetindo. Gostei muito da tua resposta, como ela me foi narrada, eu gostei muito dessa resposta, cara. É, mas
2: é verdade, assim, que, que é assim que eu acredito, né, nas histórias, assim. eu sei que tem o... escritores que têm outras opiniões, mas eu acredito nisso. Hoje em dia, antigamente eu recebia 50% de mensagens dizendo isso... Que elas odiavam o narrador, mas gostavam da história... E 50% dizendo que adoravam o narrador e, e a história... E aí hoje em dia, mais pessoas falam melhor do que, do que né, pior... Mas eu sei que tem muita gente que acaba, que acaba fechando o livro com raiva dele tal... Pela, pela maneira diferente... Mas muitas mensagens são muito parecidas com essa que você falou de que estranharam no início e depois se acostumaram... a ponto da, dele se disso, não conseguir ser desassociado do, da narrativa. E quando, quando eu reli né, o, o livro... e eu vi o quão diferente tinha me sido narrado daquela maneira realmente... eu pensei nisso, havia um risco grande... porque eu nunca tinha visto aquilo num livro... daquela maneira, era não convencional... Mas estava muito dentro da proposta, né? porque é como a gente conversou, é um mundo de um imaginário coletivo. O, os personagens eles não acreditam em deuses, porque eles sabem que os deuses estão muito distantes deles. Acreditam em semideuses, os filhos dos deuses. Então, na verdade, eles creem né, na, em, que existem forças maiores que fazem com que eles existam simplesmente porque acreditam na existência deles. Então a gente está muito presente na história Tem momentos em que o narrador Faz coisas que Eu nunca havia visto num livro Ele para o tempo E ele te convida para passear Pelo cenário parado, te pedindo para não alterar Em nada, porque senão você pode criar Um efeito né, <risos> Catastrófico no, Na história que vai ser narrada E ele te mostra um outro lado, então ele para vai. Às vezes ele esquece o que estava falando, ele retorna Ele vai e volta Eram coisas que eram arriscadas mas é o ethos assim, se eu não fizesse daquilo não ia ser a história que tinha me chegado. E, e ao mesmo tempo eu pensava desse, exatamente o oposto do, do mesmo argumento de mas cara, exatamente porque nunca foi feito,
1: é porque pode dar certo. E acabou sendo o que aconteceu. Exa, pode, ele, inclusive, deixa eu acrescentar uma coisa, ele pode dar certo por causa disso. Também. Isso. Também, né? É mais uma, é. É mais uma leitura, né? É, eu já vi.
2: eu já vi autores que vieram falar comigo de. sei assim, lá, ah, você poderia ter narrado essa história de uma maneira convencional, porque a história é tão boa, tão mais. E aí ia ser o quê? Ser uma cópia do. iam falar que é uma cópia de alguma coisa sempre. Porque poderiam olhar e achar que era uma. que era uma história também. sei lá, um Eragon da vida, alguma coisa assim nesse sentido, porque é dragões de Éter, né? E aí, felizmente, deu tudo certo, né, porque aí é a gente conta com o apoio aí até hoje do... dos nossos leitores, né, do... do pessoal que apoia, que era o nosso objetivo, né, o trabalho que a gente faz de fazer o leitor confiar no... na literatura brasileira, e é isso que a gente está vendo agora cada vez mais, né, a gente está vendo novos autores surgindo, o mercado sendo ampliado, a gente fica muito feliz de contribuir com isso tudo.
1: Você é um grande responsável pela vinda de Guerra dos Tronos para o Brasil, isso é verdade? Como é que foi essa história aí? Então,
2: que a Leia, quando foi entrar no Brasil, era 2009, né? Na verdade, começou tudo em 2008, mas em junho de 2009 é que a gente realmente foi, foi decidir quais os livros iam sair, como o trabalho ia ser feito, porque ela ia entrar aqui comprando, na verdade, a Nova Fronteira. Só que acabou que não se concluiu o o, né, a negociação. E a Leia tinha que decidir se ela ia tentar outro editor ou se ela ia começar o trabalho do zero. E foi assim que a coisa começou de, do Pascoal Soto, que é o editor-chefe da Leia, virar para os autores que ele já tinha contratado explicar isso, que, o que estava acontecendo. E falar, então você pensa e decide. Se você me disser que não acredita no projeto, que você não pode esperar, eu vou entender e tal. E eu pensei tudo aquilo e depois eu liguei pra ele, falei pra ele que. Na verdade eu não pensei muito não, né? Eu liguei pra ele cinco minutos depois que eu desliguei o telefone e falei pra ele que eu já tinha a minha resposta, que eu achava que ele tinha que começar esse trabalho do zero no Brasil e que eu queria estar com ele desde o início. Então a gente já tinha essa relação muito próxima, né, nesse sentido. Ele tinha. foi ele que tinha postado no Dragões de Éter na Planeta, o que tinha defendido a publicação. Era um cara que eu queria, eu ia estar junto dele em qualquer situação ali. E como eu já tinha essa proximidade com o trabalho que ia ser criado, eu comecei a preparar várias coisas para ler, por exemplo, eu preparei um plano de marketing para a entrada da editora no Brasil, mostrando como é que é ser o mercado editorial do futuro. Era um documento que já previa um monte de coisa, desde a explosão dos blogs literários que aconteceram logo naquela época realmente, um pouco logo depois, como... A diferença do pensamento da atual geração de leitores para a geração passada. E nesse processo eu aproveitei e também falei para ele que eu queria indicar alguma, algumas obras que eu acreditava que ia fazer a editora crescer em curto prazo no Brasil. E aí como ele sempre me deu abertura, ele falou claro que eu podia fazer e eu falei então para ele que eu queria falar para ele sobre um autor chamado Jorge Marti. E isso era em julho de 2009. Acabou aqui. Ele passou o caso para Mariana Rolier, né? Que é a editora internacional da Leia Mariana, a princípio, leu não. Ela não deu muita bola no início. Mas numa segunda lida, ainda mais com a série da HBO, né? Já tinha começaram a anunciar que ia sair a série, e tal, que ia ser bem feito. Até porque é padrão HBO, né? A gente sabe como é que é. E aí, isso foi mais um argumento para Mariana olhar com mais carinho ali a coisa, de novo. E numa segunda lida, ela começou a gostar daquilo. E Fez as negociações com a gente do Martin e eles fecharam. Tanto que eu fui a primeira pessoa no Brasil a anunciar isso na coluna do sedentário imperativo lá do Cavernas e Dragões. Que eu coloquei a capa lá tal, e falei sobre, falei sobre isso: que o Martin ia ser publicado no Brasil. Prime, a primeira vez que você falou nisso foi lá na coluna. Isso é um furo. É, exato. E aí o, o romance foi lançado e ele começou ali direitinho, né? Foi vendendo, foi vendendo 10, 20, 30 mil. E aí saiu a série. Quando saiu a série, o negócio estourou né? numa, numa velocidade impressionante. Ele se tornou os livros mais vendidos do Brasil hoje, inclusive, continuam sendo. Né? E aquilo me aproximou ainda mais, porque era uma época que a gente teve a Bienal de São Paulo, em que a gente lançou os três, finalmente, os três livros do Dragão de Éter. A Leia fez tudo o que eu pedi em relação a, a aquelas minhas ideias de transformar a literatura numa experiência. Como é, pra, como é a literatura para essa geração, que é uma plataforma de, de uma experiência maior multimídia. Então a gente colocou os personagens, a gente colocou o vídeo, a gente fez, né, fez tudo ali na hora. E o evento estourou, foram 3 horas e meia, 4 horas de, de autógrafo direto, a fila dando volta ali no quarteirão. Pô, que legal. Com tudo isso, serviu para a Leão se tornar uma família, na verdade, né? E tanto que, pela confiança, agora eles me deram esse trabalho novo que eu estou desenvolvendo agora, que é a fantasy, que eles resolveram me dar o meu próprio selo editorial pra eu lançar o, né, os livros que eu quiser, as coisas que eu for procurar novos autores, eu, fazer, eu desenvolver tudo, todo o trabalho que né, for relativo à literatura fantástica que eu, possa, que eu possa fazer o melhor e. Carta branca! É, desenvolver as minhas ideias. Que tanto que é o que eu tô fazendo junto com a Casa da Palavra, que agora é o selo da Leia, é o braço da Leia no Rio de Janeiro, desde que eles tornaram majoritário. Mas então foi, foi assim que começou né, a coisa, Mas foi graças ao estouro do Dragão de Éter e ao Guerra dos Tronos. Porque foram um ano e meio insistindo, né? Tanto que eu lembro quando eu sentei com a Mariana Rolê, eu falei pra ela, se você publicar esses livros com uma outra capa, que não seja a capa americana, porque ela não fala nada pro leitor brasileiro, tanto que a gente tem aqui a capa francesa do Marc Simonetti, e no próximo livro que sai, A Dança dos Dragões, ele fez uma capa exclusiva pro Brasil. E aí eu falei pra ela, se você lançar esse livro aqui com uma capa diferente da capa americana, ele vai se tornar daqui a um ano e meio que hoje o no nosso mercado editorial é o crepúsculo. Só que no bom sentido. Nossa. Aí a Mariana até riu, né? E ela falou: Não, nem tanto. Mas vai se sair bem, claro, tal, tal. E o nem tanto virou um. É, você tinha razão mesmo, né? <risos>
1: aproveitar, já que você falou do seu novo trabalho na Leia aí uma espécie de carta branca pra área de literatura fantástica da Leia, é mais ou menos isso? É, meio que é mais ou menos isso.
2: Só que é que eu tenho uma... eu dei, eu dei Guerra dos Tronos pra ele, então eles esperam muito de mim, né?
1: Vai <risos> <risos> ser é difícil que eu chamasse uma outra igual esse, hein, Rafael. É, vai ser, mas se eu te disser que
2: eu tô preparando o próximo Guerra dos Tronos, é... Você preparando. preparando
1: de próprio punho ou você garimpando no mercado um novo? É. Uma mistura dos dois. Vai ser. Vai ser algo muito. Assim, algo que a Leia tá,
2: tá esperando muito, sabe? Desse, desse próximo projeto. Vai ser. Provavelmente deve ser lançado em outubro, de outubro para novembro.
1: É, vamos aguardar ansiosamente.
2: É aquela coisa de. Que a galera tem um termo de compromisso, né? Que a gente não pode. Não e pode é anunciar, um é né? um negócio muito sério, assim, essa coisa. Mas que, puta, eu tô doido pra poder, poder divulgar isso pra vocês vai e ser, vai ser lindo. Mas antes disso, provável que saia, que saia um, próximo, um próximo romance que você, inclusive, deve gostar bastante. Que é uma homenagem ao Minil Gamer totalmente né o meu próximo livro
1: olha que ótimo pois é
2: e aí acho que você vai você quer é, né que gosta muito dele que eu sei
1: <risos> com certeza
2: é, vai, você deve você deve gostar muito mas aí sobre o Guerra dos Tronos é isso a gente fez é, eu também comecei a fazer várias várias palestras né porque eu já tinha me tornado uma espécie de autor embaixador da lei porque eu fiz dezenas de palestras para livreiros em eventos fechados e fiz dezenas de palestras o público em eventos abertos Uma turnê com o Jurandir Filho, não foi? Isso, isso Inclusive dessas palestras existe A, a que foi do Guerra dos Tronos Que eu comecei fazendo sozinho Aí quando eu fui pro Nordeste eu aproveitei que, né, que o Ju, eu estava participando do Rapadura Cast em alguns episódios e o Jurandir é um cara muito bacana, é né, um cara que tem um time também, a gente tem um time de piada que funcionava muito bem. <risos> e aí, como eu já sacaneava a Guerra dos Tronos inteiro na, nas palestras, né, tanto que a gente faz isso com muito humor, a gente brinca muito com a coisa do Martin sanguinário, né, com, com, a, com a coisa do, do Martin... Não se apegar aos personagens... É, e com a coisa do Martin, do, dos fãs estarem rezando pra ele não morrer, né? Porque tu olha pra cara dele Sim. lá, tu vê a foto dele no site dele, aí tu vê a idade, tu começa a fazer as contas, pô, o cara levou seis anos pra entregar o último. Aí você começa a fazer as contas, você fala, não vai dar.
1: Não vai dar. É. Até porque ele já falou que não vai parar no sétimo, ele é sempre bem provável que tenha um oitavo, né? Sim, isso. Aí ainda foi produzido seriado.
2: É, é, tem fãs, tem site de fãs é fazendo protesto contra a demora dele, tem site de fãs pedindo oração pro Martin não morrer. <risos> Antes de terminar, tem, tem de tudo aí, a galera fissurada, né? Vou e lançar a gente...
1: uma campanha aqui pra gente fazer uma, acender uma vela aqui. Enquanto essa vela estiver acesa pro mar não morrer, vai ser uma vela de um metro de altura, né? Então tem essa, teve,
2: tem isso tudo. E aí eu já fazia muita piada com Guerra dos Tronos, né? Na palestra. Quando eu cheguei lá para fazer com o Jurandir, parecia que a gente tinha combinado, a gente não tinha. Ele tinha um PowerPoint, que ele tinha montado para fazer uma coisa multimídia também. Só que casou tudo o PowerPoint dele com as piadas que eu já fazia, com as que ele acrescentou. Então, no, na segunda palestra, parecia que a gente tinha um roteiro já, porque a gente já sabia a hora do, de um falar ou do outro falar. Sim. E foi maravilhoso estar com a galera do Nordeste lá. Eles são, eles são fantásticos, eles participam demais. Na, em Recife, teve uma hora, porque a gente fazia gincanas, né? Porque o Jurandi ganha ingressos de cinema, então no final a gente começava a inventar coisas ou fazer quiz com o pessoal e se o pessoal fosse lá e fizesse algumas cenas, por exemplo, eles ganhavam os ingressos para eles assistirem o que eles quisessem no cinema
1: ou seja, vocês estavam estimulando o pessoal em pagar mico lá em público, né? isso, e a galera do Nordeste arrebentou eu
2: tô para colocar um vídeo que até bom, isso que me lembrou disso agora que esse vídeo merece ir para pro YouTube, que é da parte que a gente estava em Recife e a gente pediu pro... Ia ter que reprisar ali a cena do Ned no final. Ali da... Do Guerra dos Tronos, né? Aquela cena... Bom, quem não viu...
1: Essa altura... A... O primeiro é, quem não viu, viu essa, viu essa altura... Pô, né? é como... Já tem livro, já tem série, não tem mais o que... É, não tem mais nem desculpa. Mas, porque durante a
2: palestra a gente até fala, né? Que na hora que a gente vai falar do Ned Stark... Eu até, eu, até faço, eu até viro sempre né falo sobre sobre esse personagem, que ele é um personagem que fica muito nervoso. Eu até viro pro Jurandir e falo, não é Jurandir, é um personagem fica muito nervoso que o Jurandir. Ele vira e normalmente fala assim, é, pois é, ele é um personagem muito, ele, é, ele fica tão nervoso que ele perde a cabeça ali no, no seriado e tal. E a gente vai falando, é, ele fica muito, muito, né, chateado e tal, e aí a, cabeça, né? <risos> a gente virou e falou, a gente dá os ingressos aqui, o par de ingressos para quem pra quem refizer a cena aqui na frente Aí foi lá o moleque para perder a cabeça e o outro para cortar Só que a gente ficou perguntando, mas o que, que espada que vai usar? O que, o que que vai usar como espada, né? Caraca, me saiu um moleque lá do meio da plateia Me tirou uma espada que todo mundo achou até que era de verdade, né? De uma bainha maluca lá Daqui a pouco o cara me puxa uma réplica perfeita de uma espada Jedi, como se não bastasse, ele pega e aciona, e aquilo acende, um sabre de luz perfeito, a galera foi uma loucura <risos> com aquele negócio, e aí o outro pegou e cortou a cabeça do cara com uma espada Jedi ali na frente de todo mundo, meu Deus, a galera é demais, cara.
1: Ou seja, o Esther já tinha, já tinha os seus sabres de luz, seus Jedi muito antes né, de Guerra nas Estrelas. Com certeza. E foi, foi uma
2: cena nerd linda, assim, de, né? De deixar é... a nerd emocionada. Por coisas assim que, que é tão é, é tão marcante, né? A gente tá com o pessoal, o pessoal sempre surpreende a gente.
1: Inclusive se tivesse mais uma casa lá em Westeros que o lema da casa seria que a força esteja com você, né?
2: Né? Deveria.
1: <risos> e aí
2: esse trabalho com Guerra dos Tronos foi muito legal. Eu tenho que fazer essa palestra ainda aqui no Rio também, que aqui no Rio mesmo eu não fiz. E aí o contato com o Marte né? Ele tá muito feliz de saber como é que tá sendo a repercussão no Brasil. Mas o meu objetivo maior era consegui-lo trazer pra Bienal, né? Imagina o que, que ia ser o Martin na Bienal.
1: Nossa, não faça isso. A Bienal já é um sufoco ir pra Bienal. Se o Martin estiver lá... Isso, aí é ia é,
2: é ter que distribuição senha com né, um ano de antecedência.
1: Pois é, eu já tô querendo levar minha filha pra lá já, pra começar ela desde pequena a estimular. É bom. E aí, pô, ia ter que dar um. Só que, pô, ia ter que dar um Red Bull pro velhinho, né? Aguentar aquele. É, pois é, o calor aqui do Rio. Se bem que na é Bienal é mais no final do ano, né? Mas. É. É que, que os brasileiros são diferentes, né? De qualquer parte. Eu estive nos Estados Unidos, fiquei um mês lá agora, em
2: fevereiro, passei o carnaval lá também. tive com muitos escritores lá. E fui, fui a eventos, teve, teve uma festa em minha homenagem da, da Carol, né? Tivemos na, lá recepcionados pela Jessica Brady, que é uma autora. Foi publicado pela Novo Século aqui inicialmente, né? E tivemos com outros escritores né? que eles conheciam. Tivemos com a Maíra Dias Gomes, que tá morando lá em Los Angeles tal. Tá? Tive com o Fábio Barreto, lá do Cast também. E aí eu vi como é que era o um lançamento, como é que o leitor americano se porta. E é completamente diferente da gente, né? Porque eles não têm esse calor que o brasileiro tem. É uma coisa mais formal, e tanto que a própria Jéssica se ela estranhou muito quando ela chegou aqui e todo mundo queria abraçar ela. Tinha leitor que chorava, né? leitora que escrevia cartinha e ela nunca viu isso. Popstar, né? É, nem, nem lá nos Estados Unidos ela é tratada assim. Aí ela até falou: os brasileiros gostam bastante de abraçar, né? Aí a gente explicou até pra ela: ah mas você não estranha, não, que isso é normal aqui, porque a gente sabe que lá, é, lá nos Estados Unidos não é assim, né? Aí ela falou que não, por ela não tinha problema, tanto que ela tinha aprendido até. Ela tinha estudado português antes de vir, pra aprender a falar obrigado, pipoca, né? Você <risos> é uma fofa. Aí. <risos> várias coisinhas assim. E ela falou que na Alemanha, então, não tem nem. Às vezes não tem nem aperto de mão, é um oi, assim, né? Você né? cumprimenta de longe, tudo bom, e só. E vai então, para um, um autor americano assim que nem o Martin, né, ainda mais de idade ele chega aqui, vai ter leitor querendo pular no pescoço dele, chorando ajoelhando, beijando o pé dele a gente sabe vai. que vai ter de tudo e aí, né, gasta uma energia assim, do, do velhinho e é por isso que, talvez, é, seja muito difícil, porque ele tem convite da China, convite da Europa, tal, pra, ó, de lugares assim, pra ele ir e ele já tá com idade então ele tá, não tá aceitando tantos convites, né, para sair dos Estados Unidos. Quando sai, ele aproveita para levar família assim para juntar uma coisa com a outra. E aí ele sabe que ele sabe que a gente quer que ele venha. E aí se surgir oportunidade, ele vai oportunidade e energia, né? Ele até pode pensar nisso, mas aí ele
1: tem que decidir se ele vai vir para cá, se ele vai para China, ou se ele vai para Europa. É claro que todo mundo quer ter a oportunidade de, de falar com ele, né? De autografar um livro, comprar um livro autografado. E assim, não é não é qualquer dia que a gente tem um autor dessa estatura aqui, né? Pois é, é como se a gente tivesse um, um Tolkien ou um C.S.
2: Lewis ainda vivo, né?
1: então, Dracom, pra gente finalizar é... falar um pouquinho sobre esse teu trabalho novo aí agora, você começou dizendo aí pra gente que você tem uma certa liberdade aí, criativa, liberdade de escolha para é, pra Fantasy Casa da Palavra é o nome do selo, né como é que vai ser isso? Você vai receber originais e vai selecionar autores? Tá, então a Casa da Palavra é uma editora
2: que ela sempre ganhou muitos prêmios, né, porque ela sempre fez livros muito bonitos e de conteúdo ela só não era uma editora pop, por causa da, do tamanho dela. Ela era uma editora pequena, mas que era muito prestigiada, muito, né, muito respeitada. E aí ela lei agora se tornou majoritária e se tornou o braço aqui no Rio de Janeiro da, da, da Holding e tanto que para estrear essa nova fase pop que eles querem que une exatamente aquele bom gosto que a casa da palavra tinha com a estrutura da lei e para estrear essa fase pop ela já foi estreando com o livro do boni que foi o sucesso que foi aí né vendeu vendeu 20 mil só na primeira semana e entrou na todas as listas best seller e aí a casa da palavra então agora tem as três sócias que ela já tinha E dois curadores, que um sou eu e o outro é o Ricardo Amaral, o empresário. Oh, legal. E o Ricardo Amaral cuida da parte de não-ficção e de outros projetos né, nesse sentido. E eu cuido da parte de fantasy, através do selo fantasy, que eu toco junto com a Marta Ribas, que é uma das sócias da Casa da Palavra lá. Então, o processo lá na fantasy não é que funciona. É, eles acreditam muito na minha visão editorial. Eu tenho... Né, eu busco livros que sejam tenham um conteúdo, são coisas que eu sei que a minha geração queria ler, e ao mesmo tempo sejam comerciais, porque afinal de contas é aquilo que eu te falei, a, a holding tem uma expectativa em relação a mim Função são, né, que, que eu tenho que cumprir e aí, os internacionais eu mesmo vou eu mesmo vou buscar do que as coisas que eu já sabia que eu queria os livros nacionais, existem livros que eu já conheci os autores e, e acompanhei desde cedo a criação da história desta base. Agora, os originais que vão chegar para fantasy, até porque como eu sou um escritor, além de ser. Antes de eu ser um editor, eu sou um autor. E eu conheço muita gente, né? Eu sou muito acessível, vou aos eventos. Grava
1: podcast. Pois é, eu
2: gosto de estar com todo mundo. E, e eu sei que os escritores vão vir até mim também e me apresentar os trabalhos dele e vai ficar uma ficaria uma situação muito ruim porque se todos os escritores que eu conheço vierem falar, me apresentar uma a obra ao mesmo tempo quiserem que eu fure a fila aí não tem como trabalhar. Sabe? então foi feito um acordo de que os originais eles primeiros passam por uma triagem em que eu não me envolvo dessa triagem o que vem para a segunda etapa é a que vem até mim e eu começo a avaliar o potencial das obras comercial, o que, o que, que dá para fazer ali naquele sentido, para eu ter a reunião lá com eles e, e a gente pensar junto e eu decidir o, que, que, o que, que eu acho viável ou não. Então é por etapas, eu trabalho junto com, com uma equipe editorial nesse sentido. E o que é avaliado para um autor nacional para a gente publicar envolve mais do que contar uma boa história né, apenas, porque... Tem muito autor bom, muito autor talentoso, que eu sei que são talentosos, eu já vi o trabalho e sei disso. Só que eles não estão, tem autores que são talentosos, mas não estão preparados para o mercado editorial. Pelo menos para o grande mercado, sabe? Porque isso envolve muita coisa, envolve uma questão de postura, uma postura de como se portar desde a rede social, assim, da forma como ele se apresenta, até a forma como ele palestra, como ele trata os fãs, como ele tratam trata os leitores, sabe? Como, como ele se apresenta como artista, realmente. Nós precisamos de escritores completos nesse sentido, escritores que deem ao, ao público uma boa história e que também a gente saiba que, se a gente precisar que ele faça uma palestra, que ele faça um programa de televisão, que ele vá, vá se apresentar diante de um público leitor, ele saiba o que ele está fazendo, a responsabilidade do que ele está fazendo. Porque ele está representando não só ele, mas também todo um trabalho de uma
1: equipe. Deixa eu te ajudar, isso se chama profissionalismo, né? Isso. Que eu preciso de autores que... Vistam a camisa pela fantasy... Como eu vesti com a Leia... No início da Leia, entendeu? É, isso é, é exigido do, do escritor... Que ele entenda o ofício dele... Como uma profissão, né? Não como uma, isso, não como é uma brincadeira... Um hobby... Uma coisa que ele vai ali... Mostrar para o mundo como ele é genial... E que não vai dar bola para mais nada depois... Isso, e tem escritores que...
2: Eles parecem indecisos... Se eles querem ser autores... Se eles querem ser blogueiros, se eles querem ser críticos literários, sabe? eles dividem. Então, a gente não pode ter um autor que é se porte mal, que por exemplo, se preocupe que em vez do cara estar tá no Word escrevendo o, o romance, que ele tem uma deadline para entregar, ele esteja, por exemplo, no Twitter da vida fazendo picuinha, falando mal de outro autor, tentando gerar uma polêmica assim para chamar uma atenção de uma maneira que não interessa a gente, entendeu? E às vezes tem autores que são bons, mas eles se portam de uma maneira que não dá, de acordo com a nossa filosofia. Porque se você parar para ver, você vai ver que autores que, tanto eu, o Vianco, o Dudu, a Carolina, o Leonel Caldella, você pode ver que existe uma postura muito parecida, que não foi combinada, mas... Todos, todos nós temos, por exemplo, se eu não vê o nome da gente envolvido em, em picuinhas, em, em coisas que não
1: sejam. ...exatamente interessantes ao nosso isso, público.
2: Isso tudo entendeu? compõe
1: um perfil de quem sabe o que quer, quem sabe onde vai quer chegar... ...de quem quer traçar uma meta, de quem tem uma, uma, um plano de vida. né Não é uma coisa que está sendo Sim, feita aleatoriamente... ...que por acaso produziu uma coisa boa... ...mas que no momento seguinte está falando mal dos outros. É, é, eu entendo o que você quer dizer, porque em qualquer meio profissional... Essa postura é importante, né? E eu, eu acho que o profissão de escritor não é diferente das outras nesse sentido, né? Sim, o escritor é um artista, é, também. É, e um profissional. Dia, né? E ele profissional como tal tem que saber como é que as coisas funcionam nesse meio, né? Não pode chegar achando Sim, que. que é chutando a porta e dizendo escrevi o próximo prêmio Nobel, então todo mundo tem que me agturar fazendo o que eu quiser, porque.. Meu livro vai vai compensar tudo. Não é assim, né? É, exatamente. É isso. Então, Rafael, acho que tem se tiver mais alguma coisa importante que a gente deixou de conversar aqui, que você quiser, que você queira deixar para os nossos ouvintes e para os seus leitores também, um último recado, alguma coisa que seja importante. Não, o que é importante é a gente sempre agradecer, né?
2: É algo que eu, Eduardo, tal, tá, o, o... Carol, Anel, tal. Outras coisas que a gente sempre fala nas nossas palestras que se existe alguma magia, né? É na relação nossa com os leitores no que eles dão. A gente, eles dão pra gente muito mais do que a gente acredita que a gente possa devolver. Então, como eu tinha te falado, nosso trabalho era pra conseguir a confiança desse pessoal. E realmente que a gente recebe é muito bonito, né? Tanto, tanto as mensagens quanto o apoio, as indicações, É um leitor indicando a outro, um leitor apoiando o outro, o pessoal comparecendo nos eventos e fazendo toda essa essa troca, né? Que a gente tem e a gente tem que agradecer realmente. Sem, sem, sem leitor não tem escritor, né? E às vezes parece que tem escritores que parecem que não se importam com o leitor, né? Tratam mal e até admitem, não, eu escrevo para mim mesmo, tal. Tá, como se o leitor fosse secundário Eu não entendo o raciocínio desse Porque a grande magia está na troca E essa troca tem acontecido A gente espera contribuir ainda mais Eu espero que com esse trabalho Eu contribua com a literatura fantástica internacional E com a literatura fantástica nacional ainda mais A gente espera
1: mais. isso, né? Não é só você, todo mundo aqui seus, seus leitores esperam isso É, que todo trabalho que a gente fizer Sempre vai ser pouco para o que, que a gente pode
2: conseguir, né? E espero que o trabalho consiga ser feito, a gente possa contar sempre com o apoio tanto de, do pessoal, dos livreiros, quanto, quanto profissionais, que nem você, que está que tem feito esse, esses caminhos aqui, né, pela pela internet, contribuindo com a nossa literatura e no que precisarem a gente está sempre aí, né, perto perto de vocês para para quem pra
1: agradece de verdade sou eu pela sua participação a gente tem tentado aqui convidar pessoas importantes da literatura apesar de ser ainda um podcast que começou com uma como uma forma de dar vazão à paixão que a gente tem, pela eu pela literatura, o Rafael pela tecnologia e a gente nós dois ouvintes de podcast a gente resolveu começar a fazer isso e falou olha para fazer tem que fazer bem feito vamos vamos chamar quem tem quem merece ouvido vamos chamar quem tem coisa para dizer não vamos não vamos brincar vamos tentar fazer um negócio sério e até agora a gente tem tem se tem se divertido tanto que nem pensar em acabar com isso então quem agradece, quem agradece ah, que mais bom. mesmo aqui a sua presença, sou eu, o Rafael, nossos ouvintes. E tomara que você apareça aqui mais vezes com a gente aqui para contar os seus novos sucessos. Em outubro, quando tiver o lançamento aí, a gente vai querer você de volta aqui. Hein?
2: Claro, com o maior prazer, vai ser ótimo.
1: Então é isso aí, pessoal. Um abraço para todo mundo e até a próxima edição. Até a próxima.